0: Продължаваме сега с политическите интервюта във важното казано на глас. През следващите седмици ви ви срещаме с представители на гражданската квота и водачи на листи на всяка от 8-те партии, които според последното проучване на Маркетлинкс имат шанс за новия парламент. Националното проучване е финансирано и реализирано съвместно от BTV и MarketLinks, проведено сред 1067 лица, над 18 години в страната, в периода 27 август, 3 септември тази година по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. Според него, ако изборите бяха днес, Герб СДС, биха получили 22,9% от гласовете, Продължаваме промянат. 17,8. БСП 10,9. ДПС 10,9. Демократична България. 8,1. Възраждане. 7,6. Български възход. 4,7. Има такъв народ. 3,8%. И както е по закон, ще ви информирам отново, че резултатите са от национално проучване, финансирано и реализирано съвместно от БТВ и Links, проведено сред 1067 лица над 18 години в страната в периода 27 август 3 септември тази година по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. И така първият гост е Костадин Костадинев, лидер на възраждане, който е на телефонната ни линия. Добър вечер! Здравейте! Обещавате премахване на плана за въвеждане на Еврото, предоговаряне на условията за членство на България в Европейския съюз и референдум за членство на България в НАТО. Как ще намерите подкрепа за подобни решения при условие, че повечето партии и коалиции, които имат шанс за влизане в парламента, не биха ви подкрепили?
1: Ние нямаме никво намерение да разговаряме с другите политически субекти, защото в крайна сметка всичките, ако искаме да разговаряме с тях, няма да се губим времето да разговаряме с тях по-отделно. Ще потърсим директно американския посадник, който ги инструктира и им казва какво да правят. От тази гледна точка сме се насочили не към другите партии, а към българските избиратели. Това е идеята на кампанията в крайна сметка да направим така че да убедим възможно най-много български граждани да ни гласуват доверие, за да може всичко това, което искаме да го осъществим, да го осъществим в тяхна полза и в техния интерес. Технин интерес на българските граждани предвид предвидане на американските фракции в българския Сега,
0: политика. аз ви питам напълно сериозно, защото а, със сигурност ви осъзнавате, че и социологическите проучвания, а, след, ако има Следващата управляваща коалиция, тя ще бъде коалиция, т.е. вие за да реализирате вашите идеи трябва да седнете на масата на преговорите. Не е ли така?
1: Само че вижте, вие при цялото време стигате до тези изводи, тълкувайки социологически проучвания. Също тази агенция миналата година на нас не даваше 3,5% и обясняваше как няма да влезем в парламент съответно съща тази агенция и много други още като нея обясняваха, че възраждане няма да присъства в българския парламент, не само в този, който мина вече, но и в който де бил друг, тъй като сме били изключително радикални и сме едва ли не плашили български избиратели, което смятам, че се доказа като абсурдно и несъстоятелно. Големия въпрос обаче е защо след като миналата година се видя изключителната неверност и неточност на социологическите проучвания в нашата страна или по-голямата част от тях. Вие знаете, да не че те се правят
0: с научни инструменти и за това и ние се базираме на тях. Какво показва само, че искам вашата... Да ви питам нещо. Кажете, какво... Само искам
1: да ви питам нещо. Тъй като вие цитирате тази агенция сега, само преди два дни, една друга агенция обаче, само преди два дни, днес е 8, на 6 септември излезе една друга агенция, която каза, че възражда има 12,5%. Те ли сега тук ни дават 7,6% поред вас, като използват научни методи, възможно ли е да има разминаване от повече от 50%? Защото никой друг политическа организация няма такава флуктуация в своите проценти. Сега, едно, ние с вас... Съгласете се, да
0: с... че ние с вас не сме социолози по професия и за това ви задавам всички тези въпроси. Какво да, показва хора, вашата социология? Кажете съм, ви какво показва...
1: След като социологията казвате вие, че е точна наука и така би трябвало да бъде, защото тогава има такива огромни разминаване. Та, извинявайте, обаче би трябвало все пак, каквито са на другите социологи, такива да бъдат и за нас. Но то се оказва, че не е така и то бъжи само за възраждане. Всички други партии имат горе-долу еднакви резултати, разминават са плюс-минус половин 1 максимум. При нас разминаването е 6-7 процента. Кажете е ми, може да това ми, не е нормално, Можете ли да, да ми отговорите вашите да данни, не е какво
0: показват?
1: Точно поради тази причина ние не, нито гледаме социологическите проучвания, нито се оповаваме на тях, нито ги критикуваме. Ясно че те са поръчени, платени, както се казва, който плаща, той поръчва. От там насетне вече основното нещо, което ни интересува, са реалните нагласи на българските граждани. Аз непрекъснато обикалям страната. Вчера бях в Бургас, ден бях в Пловдив за отчественето на Съединението. Утре ще бъда в Сандански, след няколко дни ще бъда при българите в Западници покрай След Това при българите в Бесарабия, включително там, където живеят нашите народници. Трябва да ви кажа, че наглася на нашите сънародници нямат нищо общо с това, което ни показват така наречените социологически фирми. Извинявайте, агенции, то е едно и също. Нищо общо нямат.
0: И това разбрах ще видим на разбрах тезата ви, ще видим наистина на 2 октомври вечерта. Сега да поговорим за реалните проблеми, които стоят пред страната ни. Кажете ми конкретно, подкрепяте ли преговорите на служебното правителство с Газпром за доставки на газ?
1: А как да подкрепяме нещо, което го няма? То няма преговори. Видя се, че Газпром не желая преговори. Вижте, в преговорите трябва да има две страни, не може да преговаряш сам със себе си. Няма как да има преговори до момента, в който България се управлява от а, правителства, които а, се опитват да изпълняват нареждане на чужди посолства и да удовлетворяват чужди национални интереси, не българските. Българският национални интерес диктува българския народ да има топло през зимата и съответно българска економика да работи спокойно.
0: И какъв е пътят на според Възраждане това да се случи?
1: Ние го казахме още на 24 феврари тази година че въвеждането на тези санкции ще разруши отношенията, антируските санкции имам предвид, ще разруши отношенията с Русия, което на Своря ще призвика много сериозни економически трусове. Питахме тогава кой ще плати цената и знаете ли какво ни казаха тогава? И от продължаваме промяната и от ГЕРПИ, от ДПСЕ, от БСП, всички, от Демократична България, всички, които заедно гласуваха за тези санкции. Те казаха, когато става въпрос за ценности, да говориш за пари и за интереси е цинично. Аз просто питах тогава, и не само аз, и всички мои съмещеници от възражение, ние питахме кой ще плати цената на тези ценности все пак. Отговор не беше даден. Естествено е, че след като разрушиш тези Взаимоотношения, след като разрушиш договорностите си, няма как да очакваш, че същия ти, който си разрушил договорности, ще успеш да ги възстановиш. Единствената политическа сила в България, която може да нормализира отношенията с Русия и с Газпром, разбира се, в частност си възражена. Добре, не е но кажете ми прорътка, сега. А защото не сме антируска, ние сме единствената нормална българска политическа организация. Кажете ми според е вас в, в
0: момента, доколко Газпром е надежден доставчик, след като беше спрян Северен поток 1 и цените отново на
1: На 100% е надежен доставчик. Все едно да ме пите, доколко е надежно, примерно, доколко надежен партньор, примерно да кажем, е Германия, която налага санкции. Вие нали разбирате, че утре, примерно, Германия и Великобритания може да ни наложат санкции, защото не харесват политическия а, кабинет в България? И, примерно, Великобритания може да каже, че блокира българския златен резерв, който е две трети в а, момента, за съжаление, в Лондон. Нещо, за което ние настояваме, да се промени и съответно настояваме на българския златен резерв да бъде в България, не да стои заложник в чужда частна на банка. Нали да разбирате, че това нещо може да се случи още утре, защото англичаните го правят непрекъснато. Те блокираха златни резерви на Венецуела. Защо никой не поставя въпроси за това, че примерно Англия е неблагонадежен партньор, че Германия е неблагонадежен партньор, че примерно Германия, която в крайна сметка спря Северен поток 2 в ущърт на собствения си национален интерес под американски натиск, също е неблагонадежен партньор. Кой заточна санкциите? Кой всъщност започна економическата война? Това забравихме ли го? Или ние очакваме, че руснаците са само ще понасят са удари? Ами в една война има две страни. И когато нападаш, трябва да очакваш, че този, който нападаш, ще се отбранява. В случая ние сме тези, които започнаха. За съжаление, ние казвам, ние в Европейския съюз, защото и България член на Европейския съюз, ние сме тези, които започнахме економическата война с Русия. Нормално е да чакаме ответни реакции. И после вие казвате дали Русия и Газпром са надежден партньор. Ние сме тези, които излязоха ненадежните, защото ние първи затворихме пристанищата си за руски кораби, ние първи затворихме Сам, а, летищата си за руски самолети. Ние наложихме санкции на Русия, а не Русия на нас. Така Обаче, вие оттаквам. преди
0: малко казахте, че всяка война има две страни. Знаете, че европейските правителства обвиняват Русия, че използва газа за изнудване в отговор на западната подкрепа за Украина. А вие не допускате а, не полит... след, като, след, като,
1: след като Европейския съюз е избрал да участва в тази война, значи трябва да носи посериците. Това е съвсем нормално. Когато стреляш срещу теб също ще стрелят. Но пак повтарям, тази война я започнахме ние. Икономическата война е започна Европейския съюз. И не бива да се оплакваме. Напротив, това е съвсем закономерно. Аз още веднъж ще повторя. На 24 февруари, в специална декларация ние в парламента предупредихме, че това ще се случи и казахме, че ще имаме проблем с газовите доставки. Още тогава го казахме. Отговора беше, ние когато говорим за ценности, вие говорите за пари и сте ценици. Сега в един момент, се оказа, че вече някакси ценности отидоха на дарен план и изведнъж днъж Русия не надежден Извинявайте, ама това някакси звучи леко инфантилно. Просто не може да очакваш, след като ти удриш другия, той да стои безучастно и да не се отбранява. По-скоро друго трябваше да бъде направено. След като се а, прекъснаха връзките с Газпром, да се намери надежда на альтернативен доставчик, оказа се, че няма такъв нито, азер, нито азерския газ е достатъчен, нито все още пристига и на достатъчно големи количества в България, защото газовата връзка с Гърция не е готова. Нито пък така наречения по-ефтин течен газ от щатите, е решение, защото първо не е по-ефтин, е по-скъп. И второ, то едно е да го купиш, а на друго е да си го доставиш, защото в крайна сметка България няма газов терминал. Нали разбирате? Това е все да си купиш електрическа кола и да нямаш ток, за да я заредиш. Същата работа.
0: Кажете ми, когато говорите и за ток, трябва ли според вас Европа да наложи таван на цените на енергията?
1: На коя енергия? По или внасяната?
0: На внасяната.
1: Ами няма как да наложиш таван на внасяна цена. На внасяна стока. Нали разбирате? Просто ако този, който ти е внася не е доволен от цената, той просто няма да те продаде. Това е наистина безкрайно шизофренично. Между другото няма нищо общо с пазарната логика. А в момента, между другото, това, което виждам е някакъв комунистически ренесанс в цяла Европа. Защото това, което се говори, е от терминологията на не пазарните, а на плановите економики. Такава беше, пазарната, такава беше плановата економика по времето, когато България беше страна от социалистическия блок. В един момент сега започнаха да ни говорят, както до сега ни обясняваха, че всичко се регулира от невидимата ръка на пазара. И всичко трябва да бъде м- възможно, най-нерегулирано. От държавата в име държавата ще се намества, че на всичко горе ще слагат цени за производство на м- продукция в чужда трета страна. Няма как да стане това. Просто няма как да стане. Никой не би се съгласил. Съгласете се Все едно сега вие рискувате да продадете нещо и купувачът да ти каже, ама аз е, ще ти дам не повече от е, тази цена и повече не мога да ти дам. Да, това е право на купувача, но право на продавача пък е да кажем, аз пък няма да го продам.
0: Така е пазарната разбира. логика. Добре, благодаря ви за този разговор. Чухте в ефира на BTV радио Костадин Костадинов, лидер на възраждане и кандидат за депутат.